0: Так, здравствуйте, товарищи, приветствую, Садитесь, пожалуйста. Так, какие у нас сегодня планы? Вот, кто? Не готовы? А когда вы будете готовы? У нас время и тут все очень уже кончается. Когда у нас последнее занятия? 19. -го. То есть у нас осталась неделя, это значит у нас занятия в понедельник. И в пятницу, и все. Следующее. Так. Значит, у меня такой вопрос к изучавшим работу Маркса Энгельса. Немецкой идеологии. Вот что у Маркса Энгельса говорится по поводу гражданского общества. Это тема актуальная? Актуальная. Актуальные актуальна, не знаю с какой точки зрения. Практически вряд ли актуальная. Потому что так сказать, те люди, которые об этом пишут, ничего содержательного, особенно и не пишут. В смысле того, что, что это означает. А что понимается вот в этой работе под гражданским обществом? Кто может ответить?
1: говоришь, что гражданское
0: общество – это очаг истории? Что это? Очаг истории.
1: Что это? Очаг истории?
0: А Что-то про то, что оно развивается из, из общения, которое развивается из производства. Ну а что это такое, гражданское общество? Что это понимает Тавалеса Маркс? Что это гражданское общество? Что это такое? Ну, вот есть общество, а есть гражданское общество. Это, как соотносятся эти понятия, что это общество и есть гражданское или нет? Какой смысл в том, чтобы одновременно с понятием общества рассматривать понятие гражданского общества?
1: Он, когда он критикует Фирбаха, еще в первых тезисах, он как бы, говорит, что гражданское общество это такая, такая иллюзия, такой конструкт, то есть то, что то, чем любят заниматься эти философы, то есть какое-то гражданское общество стоящее ведь оторванных друг от друга индивидуев, как будто бы не учитывающих экономические отношения.
0: Ну, вот, да. Это правильно, вы Именно так.
1: А, да, да, актуальность у нас состоит в том, что как бы, ну, насколько я помню, все, даже в новостях говорят, что цель в России, постояние гражданского общества ну, не, вообще, ну, как-то нет потом,
0: потом вы видели, наверное, что есть там большие билборды висят, в городе, там, посвященный к выборам. И вот она такая-то, такая-то, вдруг, такая-то кандидат от такой-то партии выступает за построение в России гражданского общества. И это вот так тоже красочно так представляется. И соответствует это тому пониманию, которое вот здесь давали Марк То есть действительно это некая, некая иллюзия или тут что-то такое глубокое, содержательное, умное? Mm,
1: наверное, и тогда и сейчас -то иллюзия, но то, что вкладывается в эту иллюзию, она разная.
0: А что вкладывается сейчас? Вот что можно сказать, что сюда вкладывается?
1: Каждан, насколько я понимаю, гражданского общества в России, это где разделение власти.
0: И, и, и властей. Разделение властей. это обычное буржуазное <сOR> общество. <сOR> буржуазная <сOR> демократия предполагает разделение властей. Ну, вот так это значит. Так что, так что мы строим, что собственно построено в России? Вот построено буржуазное общество, демократия построена буржуазная, построена. Разделение властей есть, есть Дума, которая не интересуется тем, выполняется ее решение или нет. А есть исполнительная власть, которая не очень интересуется тем, что решит Дума. Это разделение властей. Да? Потому что, скажем, чему противостоит вот такое понимание устройства государства? Скажем, а социалистическое государство построено на разделение властей?
1: Да.
0: Как же, да, когда наоборот, вот Ленин подчеркивал, что вот советы представляют, представляют собой такие органы, которые сами законы. Принимают и сами их же исполняют. Как раз вот было построено уничтожение, разделения властей. То есть на уничтожение вот этого разделения властей, потому что разделение властей рождает что? Бюрократизм. Потому что вот вы решаете, а вы исполняете. Значит, вы решаете, не зная, как будут исполнять, и поэтому принимаете такие решения, которые невозможно исполнить. Но потому что вы оторваны от процесса исполнения. А вы исполняете. И вы с удивлением смотрите на то, что нарешали эти самые люди, которые ничего не понимают в том, как это производить, как проводить в жизни. Поэтому и на этой почве возникает торможение. Вот эти два колеса государственной машины, они вместо того, чтобы взаимодействовать, они тормозят работу друг друга. И мы это и наблюдаем все время. Все время идут разговоры о том, что как так у нас не выполняется. то, Вот, скажем, принята была Концепция социально-экономического развития России подписан был распоряжение распоряжении председателя правительства в 2008 году. А концепция социально-экономического развития до 2020 года. Подписали, подписали. Дальше что? Что дальше? Ничего. Где она? И разговора ранее нет. И кто подписывал, не вспоминает. И кто об этом говорил, не вспоминает. А доклад о ней был на расширенном заседании государственного совета. Вот это, так называемое, разделение властей, или вот, судебная власть. Судебная власть, скажем, в социалистическом Советском Союзе предполагала, что вот если суд принимает какое-то решение, то это что? И как бы само собой считалось разумеющимся, и так граждане, трудящиеся, так и считали, что раз решение принято, то оно будет и выполняться. А сейчас? Вот суд принимает решение. Сейчас разделение властей. Сейчас судебная власть и судебные приставы-исполнители – это один, одна организация, это разные совершенно структуры. А. Раз разные. Вот из того, что суд принял решение, что следует? Что,
1: допустим, служба судебных приставов, получающих это решение, должна его выполнить.
0: Ничего из этого ничего, она не должна никому. Абсолютно. Вот если суд принял решение, то вы гражданин. Вы, гражданин, вы добивались решения. Ну вот Как как у это решение попадет в службу судебных пристав? А вы, с, Вам известно, что судебные призы вообще судебными решениями не интересуются? Вообще. Они в глаза их не, не видели и видеть не хотят. Это я вам как специалист по праву, как профессор по экономике права рассказываю, и как человек, который глубоко с этим знакомый и с судебными приставами-исполнителями работал. Очень много. А именно, вот вы, когда закончится судебное заседание, что вы? Вот вы выиграли. Ваши да, действия дальше. Судья интересуется исполнением решения? Нет. Нет, это же разделение. Все, судья, вот он вам вынес справедливое вы решение, вы довольны, можете повесить его на стену, вы выиграли у меня, и я вам должен 5000 рублей. И дальше что из этого следует? Как вы собираетесь менять 5 тысяч рублей взять? И выбить. Что вы будете делать? Давайте. Давайте разберем, пожалуйста. А вот, Мы рассматриваем а вот, вопрос и... о разделении властей, который, который связан с проблемой, так называемого, гражданского общества.
1: Вот. Ну, наверное, надо прежде всего подружиться с этим судебным решением да. и искать вот законные станя на эти
0: ну, вы вооружились. Вы, как вы вооружились? Вы придете. Во-первых, судебное решение оно сразу входит в действие или через какой-то срок? Вот сегодня принято судебное решение, нет, судом
1: района.
0: Вот, значит, надо ждать. То есть оно войдет в срок, если никто его не обжалует. А если обжалует ваш, вот я, вот вы выиграли у меня решение и я вам вынужден отдать 5000 рублей по решению. Так, но я обжалую, потому что я не согласен с этим решением, подаю в городской суд. Городской суд как, прямо бегом будет это решать, или он не спеша это через два месяца на этом, или через полтора. Никаких особенных ограничений нет. Через полтора месяца, значит, раз обжаловано решение, то оно не входит в действие, и, так сказать, вот до городского суда. В городском суде вы снова будете уступать, вот там будет три судьи, а не один. Вот времени там будет очень мало, вам больше чем 15... все это мероприятие больше, чем 15 минут не займет, вы там что-то скажете, потом я что-то скажу, что я с вами не согласен, а потом эти три судьи убегут в комнату для совещательного и прибегут из этой комнаты и скажут, что вот они утвердили решение районного суда. И вот теперь у вас есть решение городского суда. Вы довольны? Вам решение городского суда надали тысяч рублей. Дальше вы собираетесь у меня получить 5 000. Вот вы получили решение городского суда, что я обязан вам отдать тысяч рублей. Ваши действия. Теперь
1: их
0: нужно получить.
1: А? Теперь это нужно получить.
0: Ну, как вы собираетесь их получить?
1: Прийти
0: в суд, наверное. суд? Суд скажет, что, что вы еще, я вам решение дал. А. Какой суд? Вы только что в суде были. Опять хотите прийти в суд. Что вы. Хотите еще от суда? Суд у нас праведный, справедливый, все решил правильно. Значит,
1: нужно встретиться со стороной или с представителем стороны.
0: А что со мной? Сколько они встречались, вы, вы, вы Обязательно решение у вас? Суда. У вас есть решение суда? Да. Ну, так и все, я, я видел его, мне тоже дали. А что, с нами, что нам встречаться? Пожалуйста, исполняйте. А
1: как вы передадите деньги?
0: А А, как деньги а я не собираюсь вам передавать деньги. чего вы взяли-то?
1: Вы же обязаны по решению суда это сделать.
0: Обязана а передавать не буду.
1: Тогда, если... Ну, вы... я
0: грамотный человек юридически, не буду я вам деньги передавать. А вы, если вы тоже грамотный, забирайте у меня деньги. Ну, я-то не хотел у вас отдавать, но вы хотите у меня их забрать. Забирайте. Ну, Я спрашиваю, как у меня будете забирать, мне интересно. Я-то знаю, как я вам не отдам, а вы как будете меня забирать? Вот вопрос. Мы же разбираем, мы же с чем занимаемся? Анализом. Не иллюзиями всякими. Вы же с самого начала вот выступили и сказали, что всякие иллюзии там питают насчет гражданского общества. Вот гражданского общества. вот есть решение суда, вот есть закон, вот я вам должен, должен. Ну вы собираетесь у меня забрать 5000 тысяч рублей? Собираюсь. Ну рассказывайте, как будете забирать.
1: А если, там
0: же должно
1: быть написано, наверное, в какой срок вы
0: должны эти деньги отдать? Нет. Должно быть написано? Нет. Почему это? И где это должно быть написано? Зачем тут
1: писать? Нет, ну
0: подождите, должен же быть срок, который должен быть, должно быть приведено э, исполнение. Это вы в суде будете говорить, должен
1: быть срок? Это нет, вы в суде нет, говорите. Да, правда
0: не Не, ну, не знаю. Вот, если я должен, вот, вы, вы теперь собственник этих 5000 рублей, забирайте у меня их. Как будете собирать? Вы что, отнимать у меня собирается? Если будете на меня нападать и отнимать 5 тысяч рублей, я вам подам, на вас подам в суд и будет уголовное дело, и вас посадят в тюрьму.
1: Судебный приступ есть. А? Есть судебные
0: приставы. Есть. И что?
1: Наверное, они должны
0: этим давить. Они прямо ждут и прямо им хочется вот заняться тем, чтобы. Отнять у меня пять тысяч рублей, и вы-то что будете делать? Вы, еще, вы же это же гражданское общество. Вы гражданин, вы гражданка. Что вы собираетесь делать-то? А,
1: подождите, есть, значит, если нам нужно исполнить правильно да. решение суда. Есть власть судебная, есть власть исполнительная. Значит, там она должна этим заняться.
0: Что исполнительное? Давай занимаемся. Исполнительная
1: власть есть. Пусть мы этим
0: занимаемся. Исполнительная власть будет заниматься.
1: не знаю, но там исполнитель, да, там, там.
0: Исполнительная власть не занимается исполнением а решением судов. Ну ладно. А кто занимается исполнением решений судов?
1: Надо взять это судебное решение, обратиться с ним в службу средних приставов, чтобы у да, вас изъяли правильно. столько тихо, тихо. имущество и да. изъяли столько имущества, чтобы было 5 тысяч.
0: Значит, вот представьте себе, вы кому пойдете в службу средних приставов? Вообще в здание зайти хотите или к кому вы туда придете? Я хочу знать, вот вы... Но ну, мы должны, ну вот вы же сказать, граждане нашего общества, российского, вы же должны знать, как это делать. Я хотел бы вам помочь объяснить, как это делать. Ну вы вот, я пойду в службу. И придете, вы открыли дверь, дальше что? Зашли в службу судебных присут. Какого района? Своего, моего, городскую.
1: Там, наверное, того района, как... суд, которого вынес а решение.
0: Так, ну зашли вы в это помещение, дальше ваши действия. Ну, представьте себе, вот вы приходите, ну, как а, вот... Наверное, есть, справочная. есть справочная. Что там написано в справочной? Там сидит тетечка. Тетечка там не сидит. Нет? Нет. нет. Справочной в нет, ослужишь, верно? Нету там. Чего нет, того и нет.
1: Непорядок.
0: А там есть всякие кабинеты, и в кабинетах разные люди.
1: Быть
0: прием, 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 прием. Есть прием. Кто принимает у вас, граждан? Как вы считаете, кто вас там принял? Кому вы хотите пойти на прием-то, объясните. Скажите, Сказать? Скажу к старшему судебному приставу этого района, к старшему судебному приставу. Вот вы ко мне пришли, и что хотите вы мне сказать? Я старший судебный приступ. Что у меня
1: есть решение суда?
0: Меня вас решение суда не интересует. У вас есть исполнительный лист? Нету? Идите У нас он есть. у нас он есть. У Олега нет, у него только решение суда. Он забыл
1: просто, знаешь, если, если забыл. Забыл, не,
0: забыл, не знаю. Вы, у нас Олег у меня пришел. Все, вдвоем пришли ко мне или один. Он у меня выиграл. А вы, девушка, какое отношение имеете к этому? Нет, вы ее адвокат? Нет. Не адвокат. У вас есть? Или вы доверены лицо? А? Вот. Вот он ко мне пришел, я ему объясняю, что это меня, э, нашу службу судебных приставов, решения судов не интересует, мы ими не занимаемся. Мы работаем исполнением исполнительных листов. У вас исполнительный лист есть? Есть или нет? Олег? Да, должен быть. Что значит, Должен быть. Ну, я по быть, не могу заниматься. Вот идите... И получайте, куда, где вы должны получить, судья исполнительный лист?
1: Наверное, я получить его как приложение к решению. Прямо как
0: приложение никто не дает. Если вам не надо, это у нас, гражданское общество, если вам не надо исполнительный лист, вам никто его и не даст. Если надо, вы у меня даже не спросили. Вот я старший судебный пресс. Спросите у меня, а где его взять? Спросите меня. Да. Ну вы как-то вообще, вы представляете, как вот, как тренируются люди? Да. Ну, так вот я сейчас старший заедная атриса. Меня зовут Михаил Васильевич. Да, Зачем-то уже существует ваша служба. Вы, да, вы тут да. скандалить не да, надо я... мне. Мне есть чем заниматься. Вы, если, вы хотите получить, спросите меня. Я вам про вас проконсультирую бесплатно. Вас интересует, где получить? Да. Ну так спросите меня, где получить. Конечно, вы даже вежливо спросить не хотите. Да, не случайно. Значит, идите туда снова в свой суд, к судье не надо обращаться, потому что судья с вами разговаривать на эту тему не будет, судья свою миссию выполнил. Идите к помощнику судьи и скажите, что вот он с решением, вот у нас есть вот решение, спасибо большое, нам нужно исполнительный лист. Она значит, вам скажет, через неделю приходите и получите исполнительный лист. Вот вы пойдете туда, вы сначала думали, что пойдете за 5000 рублей, нет, вы пойдете снова в суд, Значит, помощнику судьи, потом, значит, договоритесь, когда она вам выдаст, она подпишет этот исполнительный лист у судьи, и не, не пройдет у двух недель, и у вас в руках будет исполнительный лист. С печатью. Единственный экземпляр. Очень вам советую. Сразу на цветной ксерок, на цветной сегодняксерах, чтобы у вас было, потому что пропадет и все, у вас ничего тогда нет. И больше вы никак никакой второй раз никто выдавать не будет. После этого вы снова идете говорю, ко мне и говорите, Михаил Васильевич, я спасибо, вот я принес исполнительный весь. Тогда мы будем. Тогда вот вам бланк. Вот. Бланк заявления о возбуждении исполнительного производства. Что я такой секой. На имя мое. На имя старшего судебного пристава вашего района по поводу Михаила Васильевича прошу возбудить исполнительное производство. По исполнительному лицу номер такой-то, от такого-то числа, выданному таким-то судом. Возбудить производство. Кто будет возбуждать? Я буду возбуждать производство. Вот я вас могу возбудить буду возбуждать производство, приходить через неделю, через неделю вы придете, и я вам уже скажу, кто будет заниматься исполнением вашего исполнительного листа. Вот Алина будет заниматься исполнением. Алина, нет, нет. не разговаривайте без бескров... безкровные, она это гражданин неизвестно какая, а вы судебный пристав исполнитель. Связи нам, связи
1: всем нужна. Что? Связи мы Раз... Это
0: вы можете с ней наладить. Вот она судебный пристав. Вот вам. Да. Вот теперь ко мне уже не приходите. Если через неделю вы приходите, я, вы придёте снова ко мне. Я скажу: вот, да. пожалуйста, у вас судебный пристав-исполнитель. В основном, кстати, женщина в основном работает судебным приступ исполнителем А потом есть такой плакат, такая женщина миловидная. а сзади с автоматом. Что вы имеете в виду, если что, да, если что, вот там, да. Вот. короче говоря, значит, вот идете и спрашиваете, что, что вам еще надо? Денег никаких пока у вас нет. Да, никаких нет, но вот у вас есть судебный судебного. Вы довольны? Довольны. Ну, приходите теперь к судебному приставу. Ну, вы пришли к ней, и что будете говорить? Ну, рассказывайте, что вы будете говорить. Вот к ней теперь идите. Да, Алина, да уже, да уже не исполнитель, Ваш исполнительный лист давно я забрал. У этого исполнительный лист уже возбуждено исполнительное производство. Назначен судебный пристав исполнитель уже. Соколова. Алина как по отчеству? Олеговна. Алина Олеговна. Вот вам это знакомо. Легко запомнить. Алина Олеговна. Судебный пристав исполнитель. К ней обращайтесь. Пришли вы к ней уже соответствующую комнату, там у них на головах друг у друга сидят, кругом все бумаги, места нету никакого, но они же ради вас, вот вы придете они с этого, какого-нибудь стула, с бумаги снимут, вот вас посадят и скажут, ну чего надо, что надо?
1: Если, если возбуждено производство,
0: то да возбуждено. то значит судебный пристав должен... Если вы приставу собираетесь говорить, я спрашиваю, что говорить ей быть? Говорите!
1: Нет, я просто сначала. Вы что, вы не
0: понимаете? Вы знаете, как вот люди отрабатывают свои действия, если они на войне, там, в жизни, как, как полагается. То есть они начинают, входят в роли, начинают это делать. Вы, вы у меня выиграли тысяч рублей. Суде выбили. Это было так трудно. Все, я профессор, а вы студент. И теперь не хотите это дело реализовать. Вот уже есть, уже, уже все. Исполнительный лист уже. Я уже вам все это посоветовал. Вы пришли уже к суде. Что вы ей собираетесь сказать? Ну, обращайтесь, пожалуйста, говорите. Алина Олеговна. Ну. Да, я должен сказать, что Али... да, прямо говорите, Алина Олеговна. Обращайтесь.
1: Алина Олег. Да. Э, вы... Э,
0: у меня... От вас зависит
1: являюсь приставом, который ведет
0: исполнительное производство по моему по делу. Моему делу. Да. Что
1: вы
0: да. собираетесь, предпринять, да. вернусь на сад. Вы, а вы, вот это вот, знаете, вот это вы, правильно. Что вы собираетесь Я делать? Я хочу
1: сказать, что вы очень поздно пришли, мы к сожалению опоздали.
0: Как это опоздать? Вот так. Нет, Алина Егна, там никаких таких, там не, никто ничего не опаздывает, там никуда никто не спешит. Сразу вам докладываю, как человек, который участвовал в создании профсоюза судебных приставов Санкт-Петербурга. Сразу вам хочу сказать, что этих судебных решений принимается, раз есть разделение властей, в совершенно независимости от того, сколько судебные приставы могут исполнить. Вот у судебных приставов есть время, рабочее, рабочее время. И вот, скажем, за это рабочее время они 80% могут исполнить, а 100% исполнить не могут. Поэтому, если вот Олег не придет вам, и не будет над душой стоять, то и никто его исполнять и не будет. А поскольку он приходит, вы, так сказать, откладываете другие начинаете им заниматься. Ну, человек пришел, так так что вы будете делать? Вот он спрашивает, что вы будете делать? Что вы будете делать? Как вы собираетесь исполнять? Вот, вот мне тоже интересно знать, как бы я от его имени вас спрашиваю, что вы собираетесь делать, как вы собираетесь исполнить это? Вот, как мне получить-то 5000 рублей? Вот ему. Что вы собираетесь делать? Ну, не знаю,
1: есть, конечно, варианты.
0: Ну какие варианты у вас есть? Вот вы судебный пристав. А я тот человек, который обязан ему отдать 5000 рублей.
1: Я живу.
0: Ну, объясните, что тяжело и путь уходит. Тогда. Да,
1: надо очень тяжело, и надо еще время, чтобы смотреть было подробнее. У нас, к сожалению, очень много дел и приоритетов.
0: Вот, это без бюрократизма, позову мы. Видите, как по-доброму. Хорошо. У нас, к сожалению,
1: очень много других дел.
0: Да, вот он снова. Ну, на третий раз. не
1: вот здесь находитесь.
0: Вот, вот это, вот это. Вот это уже разделение властей. Все хорошо.
1: Извините, пожалуйста, приходите через
0: месяц.
1: Вас же не горит.
0: Ну вам ничего. Ваш начальник сказал мне прийти к по вам ровно через неделю. Есть, а вы пришли, вы пришли. Вы говорите, вот вам она обижает. Слайд,
1: значит, вы не подчиняете своему начальству.
0: То есть он хочет скандалить. Ну, раз да, хочет да, скандалить... Нет, посмотри, он уже не, не 20-й в очереди, а 120-й вы стали. После этого разговора, Олег, имейте в виду. Вы сказали прийти, вы пришли. Вы пришли, все хорошо. И вам объяснили. Я вам что и не Ну вот, и, потом, и так проходит месяц. Проходит месяц, вы приходите и спрашиваете, да как, будете исполнять? Да, все, вы уже у меня первый. Хотя есть такой вот анекдот по поводу того, как один человек взял у многих в долг и вот эти должники вернее не должники, а кредиторы к нему спрашивают, ну когда мне, когда, когда он им говорит, так, ты, сейчас так, ты у меня десятый в следующий раз к нему приходит так, ты у меня восьмой уже сокращается список вот уже третий, а потом приходит опять спрашивает уже через два месяца, говорит, ну когда отдадите за мне деньги ну слушай, я вот, ты уже второй, но если ты еще раз придешь, я тебя вычеркну Надоел. Короче говоря, теперь вопрос, наконец, он пришел, и вот что будете делать вы, Алина Ледуна? Как вы теперь, теперь не не второй. Все уже с ним вы тему закрыли, то есть вы уже взялись уже исполнять, уже приступили к его. Не знаете? Да у вас не, это не это не, это не это, не 5 тысяч не у вас, у меня. Как вы собираетесь из меня изъять пять тысяч, Буду и отдать ему, суде, как судебный пристав-исполнитель? Как вы это будете делать? Тем более ваше дело конфликтное, конфликтологическое, самые вам и карты в руки. Как вы собираетесь у меня за отнять пять тысяч? Вы, же, наверное, хорошо понимаете, что вы меня знаете немножко. Знаю. Ну и примерно представляете, что так просто вот пять тысяч я вряд за отдам.
1: Вы знаете, что человек очень этот, связан с администрацией, у Олега много связей, и нам лично с вами
0: никогда. не... Нет, это не надо. Вы, как, вы лучше расскажите, что вы должны делать, как судебный приз. Вы, как судебный приз, должны написать мне письмецо.
1: Письмо,
0: Уважаемый Михаил Васильевич, как только доброе такое письмо, что в соответствии с исполнительным листом, вот по, по, по исполнительному листу такому, возбуждено исполнительное производство, номер такой-то и что вы обязаны уплатить товарищу Смоленкову, Олегу 5000 рублей. Согласны ли вы добровольно отдать ему эту сумму? Правильно? Вы же... У нас же гражданское общество. Я же не убийца. Правильно? Я же не бандит. Ну, какие это 5 тысяч рублей, это как вы? А вы все со мной должны просто ссориться? Нет, вы мне пишете, согласны. Что я отвечаю вам? Посмотрите на меня, что я отвечу. Вы согласны. Вы
1: согласны. Да. Вы, вы, вы вообще
0: кровожадная женщина. Что значит не согласен? Что это такое вообще? Я отвечаю.
1: Товарищ... Я просто хочу просмотреть всю
0: цепочку. Вот и давайте просмотрим. Вот сейчас мы докан... вот Цепочка это длинная. Я в начале цепочки говорю, согласен. Пишу письмо. Кому я пишу? Я же не ему пишу письмо. У меня отношения сейчас с судебным приставом исполнительное. Исполн... Это власть судебная. Зачем же с ней ссориться? А вы меня хотите сразу начать со мной ссориться. А мы не ссоримся. Я пишу согласен. И все. Потом вы ждете, пождете свои 5000 рублей. Получили? Нет. Приходите вы и говорите, Алина Олеговна, через, через неделю, раньше вы ходили каждую неделю, потом вам надоело каждую неделю ходить, через две недели приходите и говорите, Алина Олеговна, когда я получила. а вы говорите, я отправила уже письмо, я письмо он, согласен, да, да, он согласен, а он ничего не, не отдает, ну тогда, значит, давайте я второе письмо напишу, правильно? Да. Второе да. письмо. Правда, пишите <связано> мне второе <связано> письмо. Я получаю его и присылаю вам ответ, уважаемые, Алина Олеговна. Я получил ваше письмо в соответствии с исполнительным производством, номер такой-то, и сообщаю, что я согласен добровольно отдать эту письмо. Все? Все довольны? А? а да. Нет. Вот он единственный недовольный. Все вот, она довольна, я доволен, недоволен. Он опять приходит и говорит, ну, в конце концов, вам приходится вы что-то можете сделать да могу я его оштрафую вы, вы же два раза мне писали после того как вы два раза мне писали получается я систематически уже не выполняю ваших требований да А это нехорошо Просто, уважаемый судебный пристав исполнитель представитель государственного органа значит, обращался а я, а я уже злостно не исполняю что надо делать не оштрафовать и накладывается у меня штраф такой 5 тысяч, почитайте, советы почитайте, административно, кодекс, там за невыполнение коллективного договора 5 тысяч, это какая-то мелочь, 1000 рублей. Тысячу, больше вы не можете. Вы по закону делаете? Вы вообще закон знаете, что вы так это? 5 тысяч? Ничего себе. Вот если вы мне 5 тысяч направите, я подам в суд за то, что на вас, на него не подам. С ним мы уже судились. С ним уже теперь добрые друзья мои. Просто я ему деньги не отдаю. А вы администрированием занимаетесь, хотите, значит, с меня взять 5 тысяч без всяких, без оснований. Вот. А это значит, что, сказать, вот я подам на вас в суд. И мы будем с вами судиться. А он пускай третьим лицом там судил. Он заинтересованный же в этом сидит. И как вы думаете, суд на чьей стороне будет? На моей, потому что у меня по закону... Я знаю закон, тысячу рублей можете с меня взять, а вы хотели пять стрясти. Вы проиграли. Ну раз вы проиграли, начинаем сначала. Ты, значит, вы... Там не будет это вот, это суд не уголовный, это там по административному делу, вот приняли решение, все. И опять с чистого лица начинаем, вы меня пишите, выписываете штраф на тысячу рублей. А поскольку это вы судебный присутствует, я этот штраф выплачиваю. Хотя я вас информирую, что Мавродик, с которого так хотели стрясти миллиарды его, который он должен не одному там Олегу Смоленкову, а кому он только не должен, миллиарды. Он никому это, он это не отдавал ни сколько, и, и, и штраф не платил. И тогда, раз он штраф не платил, тогда судебные приступы приняли то, что они могут сделать, они могут принудительная работа до 15 суток. Ну вот за 5 тысяч, конечно, это мне не понравилось бы принудительные работы, что я бы у вас где-то 15 суток работал. Если бы уже было 5 миллиардов, ну согласитесь, 15 суток поработать за 5 миллиардов, это ерунда же. Правда? Все зависит от количества. Ну как бы вы вахтовый метод у вас пошли на 15 суток и сохранили у себя 15 миллиардов. Нормально же. 15 миллиардов – это немного. Вот сейчас вот госпожа Маркус сегодня и по радио говорят, и вчера в газетах. Они 14 миллиардов взяли и из банка, увели в другие места со своей помощницей. И в том числе за границу, в том числе, где у нее братец. И вот она просит прощения у всех, у кого она. Вот попросить прощения – это можно, денег-то она не отдает, 14 миллиардов. Вот Нет у этих... И вот это вот максимум, чего вы добились. А 5 тысяч я не отдал ему. А я бы решил ему лучше, я бы 15 тысяч где-то, где-то подметать буду. Сейчас погода хорошая, я подметать буду, поняли, а 5 тысяч ему не отдам. Я человек принципиальный. А все, вы больше ничего не можете. Или можете. А вот дальше вот те люди, которые занимались исполнители исполнителем, они не знают закон, а на закон гласит, что можно. На самом деле. Возбудить уголовное дело в связи с невыполнением решения суда. Это отдельная тема. Алина Олеговна, да. вы можете возбудить, но вы сами судебный преступлитель не можете. У вас есть отдельный человек в службе судебных приступов, которому нужно пойти на меня нажаловаться, что я такой-секой такой, и что надо его проучить, и надо возбудить уголовное дело в связи с... Не выполнением решения суда. Потому что решение суда-то есть, вот. это вот тут уже понадобится не просто исполнительный лист, а еще и решение суда. Он вам его даст. И он будет доволен. Он правда, уже столько раз уже приходил в службу судебных приставов, что за это время можно заработать не 5050 а 50. Но он ради такого дела пойдет. Вот должен вам сказать, что я пытался возбудить уголовное дело по отношению к. Тому, кто должен был выполнять решение, которое, которое мы добились. Я как главный редактор газеты значит вел судебный процесс с комитетом по печати. Вот они, у них мы выиграли. И возбуждали, возбуждали уголовное дело. Ну так, Но уголовные дела никто не любит возбуждать. А если даже возбуждают, их любят, сразу раз, только возбудят, и раз, быстренько и в архив. Открыли дело и в архив. То есть уголовное дело очень тяжело. Поэтому шансов, коллег, получить 5 тысяч у вас. Не тратьте силы. Если у этого 500 тысяч, тогда есть смысл, а 5 тысяч даже есть. Я сказал, не отдам, значит, не отдам. Но мы разобрали, как это делать. И вот это все называется разделение властей. Так вот, я докладываю, поскольку информация у меня была в отношении загрузки судебных приставов, что они в состоянии выполнить не только максимум 80% судебных решений. То есть судьи лепят их независимо от того, сколько смогут исполнить. А судебные приставы исполнители, они до вечера все ходят и ходят, и ходят. Вот Мальцев Владимир Алексеевич был старшим судебных приставом. Мы помогали ему составлять этот трудовой этот коллективный договор со службы судебных приставов, чтобы эти самые судебные приставы имели какую-то возможность. Время для того, чтобы исполнить соответствие закона. Вы же не можете не по закону исполнять, должны по закону, а закон предполагает определенную процедуру. Это требует определенного времени. А если это время умножить, то есть норму на выполнение одного исполнительного листа, на исполнение дела по одному исполнительному листу умножить на количество этих, Дело. Получается, что это гораздо больше, чем у вас есть. Ну, тогда давайте в субботу работать, в воскресенье, вечером. Вот это картина сегодняшнего, сегодняшнего дня. Поэтому у нас есть, с одной стороны, люди, которые разговаривают про гражданское общество. Разговор разговаривают. И совершенно вот Олег правильно сказал, что вот Марк Сенгельс сказал, что это иллюзия такая. Вместо того, чтобы видеть, какая связь существует производственная между людьми, какие есть производственные отношения, какая взаимозависимость, они думают, что вот есть некая вот такая мечта и люди, и общества где будет само все делаться. А само все не делается. Из этого разделения властей получается торможение вообще всех дел. Почему? скажем Когда была революция социалистическая, одним из главных задач было убрать это разделение властей, ведь при котором... Невозможно ничего реализовать, потому что если вы принимаете, так вы потом исполнять будете. Так не надо принимать то, что не будете исполнять. А если я буду принимать, а вы будете исполнять, я вам такого напринимаю. Знаете, я сколько могу наплодить решений? У меня значит, рука набита, я этих писать решения могу, видимо-невидимо. А вы это умрете, исполняя. И это мы и наблюдаем. Посмотрите, вот в Думе все время какая-то стабильность должна быть, вообще право, скажите про стабильность. Вот приняли решение, и После этого, ну, какой-то мораторий на ну, то, чтобы менять законы. Дайте, чтобы дайте хоть поработать, набрать материал, что получается, что не получается, какие недостатки. Вот, в частности, вот, у меня был такой опыт. Значит, поскольку мы с товарищем Федотовым докером и начальником консультантового правового отдела морского порта, отсюда докеров морского порта Санкт-Петербурга, вот, выдвигали проект трудового кодекса, который получил второе место в доме потом в один прекрасный день после этого нам прислали вот замечание предложения изменений к трудовому кодексу который принят не наш а мы просто были да, на втором месте по числу голосов 189 депутатов проголосов ну и говорит, и что делать с этим? там Министерство нас спросило, дать свое соображение, что делать с этим. Мы сделали следующее. Мы рас, распределили вот эти предложения такие. Это вот предложения, которые улучшают действующий закон. Вот эти предложения, другая группа, ухудшают действующий закон уже. Недавно принято. Вот только пока они его продвигали, они говорили, что он блестящий. Там все продумано, там все выделано, там все технические детали просто прописаны. И как только это кончилось, так началась вот эта вот чехарда всяких предложений по изменению. А вот эта вот сумма замечаний – это то, что является собой, является собой информационный шум. То есть всегда можно формулировки изменить, любые. Дайте мне любые формулировки, я вам изменил. В принципе, ничем это не, ни, ни, ни во что не выйдется, но это вот, тем не менее, потребует изменения закона и его вот, переподписания, голосований, обсуждения и так далее. Вот. Поэтому и вывод, который мы сделали, а вывод такой, ничего, не, надо лет 10 не трогать этот кодекс. После этого мы это письмо отправили вместе с этим пакетом в министерство юстиции. Прислал нам замминистра благодарность. Мы очень их обрадовали, что действительно, можно ведь ничего не делать. Не заниматься этой ерундой. Пусть оно потихонечку накапливается, недостатки выявляются, достоинство выявляются. А потом собрать их, а в один прекрасный день переработать и сделать. Так что вот это вот большая проблема. Большая проблема. И если люди были создателями законов и проводили эти законы в жизни, да, то тогда, естественно, вот этого бюрократизма было... Наверное, вы знаете, что уже в 1936 году в Советском Союзе изменилась система законодательной власти. Если раньше были выборы по трудовым коллективам, советы, так, и очень легко можно было отозвать любого человека, который, значит, стал ну, как собралась конференция, взял коллектива, и сказали, Иванов, вместо Иванова пойдет Петров. И все. И уже в городской совет приходит на следующий день не Иванов, а Петров. А какая разница городскому совету? Важно, что от Кировского завода вот такие такой-то представитель. Четыре депутата было от Кировского завода в городском совете. И это, так сказать, позволяло постоянно такую работу проводить по борьбе с бюрократизмом а потом у нас появились отдельно обратите внимание советы там где люди только заседали и исполкомы исполнительные комитеты которые только проводили то есть опять возникло это разделение властей и представление о том что в советское время вот или в социалистическое время не было разделения властей не соответствует действительности наоборот оно возникло оно появилось хотя Члены Совета, все-таки депутаты, если они, вот, допустим, рабочие, они один день в неделю имели на то, чтобы вот, проводить свою депутатскую работу, и могли, по крайней мере, надавить, нажать на эти исполнительные инструменты, чтобы провести то, что они принимали в жизнь. А потом и это пропало. То есть есть, вот, скажем, законодательные органы, они, а если вы наблюдаете за функционированием Думы, то в Думе обычно пустое место, и депутаты голосуют... У них ключи есть для голосования за своих коллег, которые это время там не присутствуют. И вот всякого рода сейчас предлагаются меры, чтобы не платить зарплату депутатам за эти дни, когда они не присутствовали в зале. Или штраф какой-то накладывать. И как-то кисло это проходит. Почему? Потому что для этого надо, чтобы депутата, большинство проголосовало, а большинство этим и занимается. Они же не сидят на этом самом доме. Но количество законов, которые плодятся, видимо-невидимо, их ну, сказать, просто невозможно. Вот, например, что касается бухгалтерской отчетности, все время там меняются, а раз меняются, собирают бухгалтеров на учебу, с них берут большие деньги за переучивание, и это так сказать, такая форма соответственно, изъятия финансовых средств. Там не, не по пять тысяч, там большие суммы идут постоянно за то, чтобы это все оформлять. Потом есть система налоговой отчетности и соответствующие есть электронные системы связи, и надо их, оплачивать их создание. И чтобы бухгалтеры, главный бухгалтеры через компьютер, через эту систему, все это посылали. Например, мы, вот я как руководитель общественного объединения, фонд рабочей академии, фонд содействия обучения рабочих, мы посылаем туда нули по этой электронной системе. Но мы исправно платим каждый год примерно 10 тысяч за то, чтобы они как бы заново нам Налаживает эту систему и так далее. Ну вот, то есть мы взяли эту проблему гражданского общества и она оказывается вот на практике вот такой. А что касается, если мы возьмем ее не на практике, а вот в теории. Но в теории вот Олег уже совершенно правильно сказал, что она как была вот такой мечтой, да? Или как? Или что-то из этого что-то получилось? Как бы получилось параллельно. Есть буржуазное общество, но что вам не нравится? Вы же добивались получить, получения буржуазного общества, буржуазной демократии. Значит, Убрать советский строй, убрать убрали, хорошо, победили. Ну так о чем вам не нравится тогда? Вот вы же получили разделение властей, вы получили людей, которые только голосуют. И являются профессионалами. Почему профессионалами? Они а деньги получают. А в чем состоит профессионализм? Депутат Госдумы, сколько получает в месяц примерно, как вы думаете? А? Депутат Госдумы. Официально? Официально? Ну сколько вас? Да ладно, 200 тысяч, что там? Для народных избранников пожелаете. 450 не хотите? В месяц? Хотим. Ну вот и они тоже хотят. А они же себе устанавливают. Они же законники. Вот. Ну а судебным приставам исполнителям, конечно, таких денег не видать, как вы понимаете. Это понятное дело. И вот одно время много было на эту тему всяких работ, сборников, книг про гражданское общество. Чем они заканчиваются? В общем-то, вот этим же разговором, что вот надо создать гражданское общество. Или построить, или мы уже построили. Ты построили или не построили
1: построили, но идем как бы постоянно используем такую цель, как просто вот еще чуть-чуть построить. Да,
0: еще то есть чуть -чуть. это такая цель, которая вот чем ближе мы к ней подходим, тем дальше она от нас уходит. Вот и все время разговоры идут, и идут, и идут. И, наверное, это нескончаемо. Причем, может быть, вот вас это не так затрагивает, а, скажем, философы, те, которые прямо вот у нас на кафедре там, социальной философии, философии и истории, это любят на эту тему порассуждать гражданское в обществе. И в обществе это рассуждение тоже любят. Люди, которые предпочитают говорить о политике, не заниматься и разговаривать, они тоже любят поговорить. Гражданское общество. А на самом деле. Гражданское общество самое гражданское для кого? Для полиции. Она, если не просто скажет, там вот, а, так, гражданин Смоленков, а не просто Смоленков Олег. Да? Вот кто считает наше общество гражданским. И вот не, не просто там, как я, там Соколова, отвечайте. Нет, гражданка Соколова. И вы, товарищ Бескровный, почему хотели отвечать, чтобы я отрицательный ответ давал? Гражданка, почему вы так? То есть вот кто. Все время говорят, граждан, граждане или гражданин пройдемте. Вот кто воспринимает общество как гражданство вполне. А в тюрьме люди, как они обращаются, преступники? Как преступники обращаются к начальнику тюрьмы? А? Что, вот если. Как? Не знаете? Тут, это, да, тут я чувствую, нужен какую-то практику иметь. Ты <свят> что, смотри, не смотрели фильмы, Какой говорит? Какой есть? Сколько угодно про этих самых... Про тюрьмы, про этих бандитов. Сериалы
1: целые.
0: Вот вы ко мне, если будете обращаться, я начальник тюрьмы. Как вы будете обращаться? <свят> Товарищ. <свят> Нашли товарищей. У <свят> меня преступники не товарищи. У нас какое общество? Гражданин. Во. Не гражданин, а гражданин начальник. Гражданин начальник. Вот гражданское общество. Вот оно где. То есть где гражданское общество? Во-первых, полиция. Она давно освоила это гражданское общество. Во-вторых, во-вторых, вся эта тюремная система, как она как называется вся эта наша система исполнения наказания. Красиво только. Красиво. О, вот, знает Олег. пенитенциарная система. Чувствуете, какая красота. А вот если едет а едет машина, закрытая такая, как фургон, и на ней написано ФСИН, это что значит? Большими буквами. ФСИН. служба. Исполнение вот. Да. вот. Красиво же? А что там? И что там? Кого везут? Что везут? Преступника на суд везут? Или сюда, или в тюрьму, или из тюрьмы. Да. Вот. ФСИН. Все хорошо. Вот где у нас гражданское общество. Там все знают, так, гражданин, гражданин, гражданин. Никак иначе. Гражданин, пройдемте, гражданин, прекратите, так сказать, вот разговоры, гражданин, это запрещено и так далее. Гражданин, вы нарушили, гражданин, вам придется пройти в Цар, в карцер, и так далее, и прочее, прочее, прочее. Вот, так что вот видите, как интересно. Под, так подтверждается это вот рассуждение Макса Энгельса о том, что это вот скорее так сказать, некая мечтательная иллюзия о чем-то таком хорошем. Вот, чем что-то такое реальное. Потому что на самом деле это некое удвоение общества. Есть Создается буржуазное общество, и вместо того, чтобы сказать, что это общество буржуазное, у него есть преимущества. Какие? Очень большие. У буржуазного общества есть как-то хорошее или нет?
1: Есть.
0: Есть. Буржуазное общество уничтожило всякую личную зависимость. Ну, смотрите, вот личная зависимость была при рабовладении. Работник был просто говорящим орудием. Потом крепостные крестьяне, их можно было бить, они были полностью зависимы, их можно было продать вот так с семьей без семьи, с землей без земли, а ужасное общество сделало колоссальный исторический шаг вперед, уничтожило личную зависимость работника. Нет у меня никакой личной зависимости. Я обязан я работать у вас на производстве, не хочу, вот, пойду к бескровной работать, она вот лучший капиталист. Потом смотрю, она так, начинает меня приживать, не хочу я больше работать без крови, пойду вот к Соколовой работать. От Соколовок с Маленького куда И куда я не пойду, они уже договорились между собой, между прочим. Мы сразу обнаружили, что личной зависимости нету, но они договорились больше, чем вот столько мне не платить. И не только мне, но и другим. Мало того, они еще и договорились зарплату не понижать. А реальное содержание зарплаты понижать. Вы сейчас вот не, не чувствуете, как здорово придумано. Вот, скажем, если инфляция, наш дорогой Центробанк обещает 4,5% на далекую перспективу. Это что значит? Если у вас есть стипендия, значит 4,5% вашей стипендии в течение года будет, уйдет от вас. Правильно? То есть величины все останутся те же самые, а реальное содержание не будет. А зарплата 4,5% уйдет. И так далее. Или вот я уже такие цифры называл, реальные. У нас заработная плата в 2016 году работников, по данным, которые получены, получены э, Академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и опубликованы в правительственной российской газете, значит, доходы граждан, по отношению к 2013 году, реальные, располагаемые, то есть выраженный в количестве продуктов, 9,5% от 2013 года, 2013. А зарплаты, а зарплаты, зарплаты не так сильно упали. 92,5% тоже от величины которая была в 2013 году. Вот то, что мы реально наблюдаем, а вот что такое инфляция? Вы можете сказать, что называется инфляция? Вы же слышали про инфляцию? То есть инфляция это у вас из кармана вытаскивает, не из кармана, а у вас прямо изо рта вытаскивает то, что вы хотели вроде половить, потому что все время меньше вы можете приобрести на эти самые бумажки. Что такое инфляция? Вот попробуйте сформулировать. Граждане, попробуйте сформулировать, что такое инфляция и как нам помогает гражданское общество бороться с инфляцией. Гражданское общество нам никак не помогает бороться с инфляцией, это разговор, разговаривают, а инфляция свое берет. Но вы, наверное, помните, у нас и 14,5 была инфляция, и больше, но вот сейчас на перспективу нам обещают, 4,5, меньше нет. Это как позитив подает центрбанк наш. дескать, вот мы все стабилизировали, будет 4,5. И у студентов 4,5 от стипендии откусить, и у пенсионеров 4,5, и у инвалидов. Нечего мы этим. Инвалиды должны, чем они более худые, тем легче им ходить. А грузный инвалид, знаете, как ему тяжело перемещаться. Что такое инфляция? Вот, вот это вот классический случай. Известное слово, все это слышали, правда, повторяете его на каждом шагу. Мы с вами, как настроились вообще в этом курсе, мы поверхность не берем. Берем анализ, берем движение в вглубь, то есть выясняем, что на самом деле. И, и так, что мы имеем. Вот если я скажу, что инфляция – это повышение цен на все товары. Это правильно?
1: Это мало. Да. Отчасти, как Отчасти, и есть. А части да, ваш... инфляции
0: Да это вообще не определение инфляции. Если я повышу цены два раза на все, что это изменит? Ничего. Это называется пересчет на этих самых эквивалентов. Но если все, то есть все уменьшится вдвое или все увеличится вдвое, какая разница вам? Никакой.
1: По зарплату, получается, То либо с зарплатой, либо даже помираете,
0: да? Ну вот вы уже подошли. Да, вот вы подошли к самому главному, да. Значит, инфляция – это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Поскольку про зарплату не все знают, что это цена. Это же цена рабочей цена. силы. А деньги это товар?
1: Вот.
0: Некоторые знают, а некоторые не знают. Это цена. Он а, ну, говорят, так сказать, давайте вот, все цены растут. Нет, это, это повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. То есть все повысится, а зарплата не повысится. А это означает на самом деле понижение реальной зарплаты. Вот и А вот мы говорили здесь о том, что вот всякие бывают теории, социалистические учения, а это вот сейчас современное или, не или нет или нет. Вот сейчас есть такие учения социалистические, которые мы бы тоже назвали «утопическими»,
1: mm
0: -hmm. вот, которые были похожи на учения этих истинных социалистов в Германии. — наверное, есть социалистические. То есть, существует же,
1: допустим, Европе, как то Тварти, которые называют себя социалистическим, говорят, что они стремятся поставить
0: социалистическое общество, оставят палаты изящихся. Ну зачем нам в Европу? В Европу хорошо, а мы как все их будем объяснять. Давайте у себя. У нас скажем, ну возьмем, например, КПРФ, известная вам партия, известная. Она вот, идет на выборы, зачем? А да,
1: -за, наверное, как пример социалистическая, партия, может быть, Россия, России, это не так. Нет, давайте
0: возьмем. Сейчас мы сначала давайте КПРФ а потом что КПРФ. Она идет на выборы, зачем? Ну как вообще, Зачем она власть. А вот мы с вами разбирали, если вот возвращаемся к нашей фундаментальной книге, да? Что общественное бытие определяет общественное сознание. Общественное бытие у нас какое в России? Значит, общественное сознание. Буржуазное, значит, кто победит на выборах? На выборах в соответствии с сознанием же будут люди голосовать. Но если по-честному долгу. Не по-честному я не знаю. Как. Вот если по-честному, если по-честному, то поскольку в головах у большинства, в том числе и рабочих, и интеллигентов, и людей сельсхозяйственного труда, и мелких буржуазии в голове, разные идеологии, Но есть люди, у которых в голове другая. У нас же все, у нас ничего не запрещено, пожалуйста. У нас нет государственной идеологии, в Конституции не записано. Некоторые уже говорят, что надо бы записать. Но нету в Конституции. То есть такого нету, чтобы записана была только такая идеология. Пожалуйста, а зачем записывать? Роззив в этом не нуждается, чтобы записывать. Правильно? Вот пусть все идут, голосуют, агитируют. Вот у вас есть миллион, миллион долларов? Нету? Нет, у меня есть. Давайте будем агитировать, кто из нас выглядит. Надо рассказывать, нет? Короче говоря, прошли выборы. И сколько уже прошло? А скажите, пожалуйста, вы за всю историю человечества. Трудящиеся когда-нибудь получили власть на выборах. Хоть в какой-нибудь стране хотя бы один раз. А Социалистической коммунистической направленности вот А партии, которые разговаривают про социализм, получили. Представляете, я вот разговаривал про социализм, а теперь у меня зарплата 450 тысяч. А сейчас она у меня всего 53 тысячи. Ну, нет Я вам выдал свою дорплату, такой у меня есть Получаю, я, я доктор, но профессор. Мне повысили. Вот я буду говорить о социализме, реагитировать, и раз, и буду, получать 450. Вот Андрей, э, Олег очень правильно сформулировал. Социализма не будет, конечно. А те люди, которые пройдут, а там еще есть руководители фракции. Потом там есть машины, на которых можно ездить куда угодно. Взял, позвонил, вызвал машину. Вы домой на чем поедете? Небось на трамвае или на метро. А вот если я депутат, меня будет дать машина, приедет. Я буду в пробке стоять, ничего, у меня Мерседес будет, там телевизор будет, Как только пробка, там включается телевизор. Как только я проехал, телевизор выключается, все ли безопасности. Хорошо же. Это не похоже на социализм То есть, а народ-то получил этот социализм? Нет? Или может получить вот таким путем, через выборы? Ну, нет. Ну ему
1: не могу сказать, что уже — И следующий
0: раз будет? — Да, ему так все время и говорят, это и хорошо, я ему все время говорю, и так я все время и сижу, вот они и сидят, сидели, сидят, и сидят, и сидят, и сидят, а там же хорошо сидеть, и столовая хорошая, ну я в Думу пропуск есть, я туда хожу, хорошая столовая, как у главного ребята, дорогие, больше нам, правда, делать нечего. Вот теперь справедливая Россия. Вы, вы за справедливость же? Ишь, хорошо? Кто против? И? А что народ, что у нас? Почему у нас справедливая Россия? Справедливая Россия, не на самом первом месте, по голосам. Вам не кажется это странным, да? Ведь справедливость выше, чем просто единство. Тебе сказать, давайте, неважно, справедливое, несправедливо, либо было Единая Россия. Нет, давайте за справедливую справедливость Россию, У нас единство на почве справедливости. Да? И, а почему тогда мало так голосуют? У кого бюджет избирательный больше? Как вы думаете, у единой России или справедливый? У кого? Избирательный бюджет больше. Деньги, которые отпускаются на выборы, у кого больше? У Единой России, у не справедливы. У всех партий может быть одинаковый изменить. Ой, товарищи. Ой, товарищи как вы далеки от современного гражданского общества. Значит, вот объясняю, как человек, который был кандидатом в депутата депутат СССР по национальному территориальному округу в 89 году, в Ленинградском, у нас было 35 таких, как я, Орлов, в том числе Белла Купулова, Иванов, который прошел тогда, и был кандидатом в Государственную Думу. Вот каждый кандидат, и был доверенным лицом Кандидат от президента Макашова. я был, был доверенным лицом Аблиане, кандидата в государственную Думу который у нас здесь проходил. Я вам рассказываю, что вот как только вы зарегистрировались как кандидат, зарегистрировались как кандидат, вы создаете себе расчетный счет. И на этот расчетный счет вам вправе каждый направить какую сумму. Что-то вы загрустили, потому что вам не отправят, а мне отправят. Вот. Отправляют сумму денег. Какую сумму денег? Любую. А на какие нужные? На нужды проведения выборной кампании. Это по закону или не по закону? Это по закону. А еще по закону. Вот. Бесплатное телевидение и бесплатные страницы в газетах, кусочки, и бесплатное выступление по радио – это взрыво порвано. Вот. И хоть там и я, и вы, и она. И она и он, все вот мы одинаковые а все остальное за деньги если хотите больше выступать вы хотите подробнее рассказать избирателям о том, как вы их ну пожалуйста, платите деньги а зачем вы будете сами платить вам на избирательный счет будут люди деньги посылают единственное условие те, кто посылает деньги на избирательный счет не, не могут иметь иностранного, иностранных долей в своем капитале то есть только отечественные должны производители, только отечественные капиталисты могут вам поставить на избирательный счет. Если это не отечественные, все. Это незаконно. А так законно. И вот мне прислали в 129 раз больше, чем вам. Кто выиграет? Вы я? Значит, ваши где будут? Вот эти плакатики вот будут, смотрите. Вот эти маленькие плакатики. Так. А мои вот там звезды будут такие большие, высокие люди, которые будут их вешать, будут со стремянками ходить, их вешать. Почему? Ну, что надо оплачивать, стремянки купить людей, целая бригада плачет, чтобы они ходили каждый день. Ну, заодно они когда следуют со стремянки, они ваши это сорвут плакатики, так, чтобы они не портили картину. Потому что как-то неприлично, там так красивый такой мой портрет. Ну, какие у меня дефекты они уберут, естественно. Есть для этого мордомейкеры, да, специалисты этого дела, которые когда будут снимать, и сделают меня красивее и моложе. Вот. А вас сделают злым, бандита, и на карикатуре. И будут вот так вот зачеркивать. Это ли выборная кампания? ну а, да, то есть, конечно, в теории выигрывает тот, у больше
1: больше на фокус, а он теории. может поиграть потому что, допустим, его соперник это какой-то компромат, который у ну, нас рушит его, избирательную кампанию. Поэтому вот,
0: дело в том, что именно те, которые имеют компромат, стремятся в Думу. Для чего? Потому что если он проскочит все-таки в Думу, то он получит парламентскую неприкосновенность. Вот в этом сути гражданского общества современного. А потом вдруг обнаруживается кого-то из членов Совета Федерации, Следственный комитет просит дать разрешение на то, чтобы его отправили в тюрьму. Ну, завели уголовное дело. А Совет Федерации не любит давать, потому что вот мы сидим в Совете Федерации мы как бы друзья, товарищи и тут вдруг предлагает этого Смоленкова дать добро проголосовать за то, чтобы разрешить его привлекать к уголовной ответственности. Сегодня я проголосую, за Смоленкова, а завтра Смоленков проголосует за то, что меня. причем он не успеет ничего никуда отправить, и уже и меня вместе с ним отправит. А мне это надо? И поэтому такие случаи бывают, но очень редко. Причем когда бывает, когда серийные убийства народа, и обязательно убийства. Вот а такая мелочь, там, деньги какие-то, какие-то миллиарды, ну, Дело такое видение. не бывает. Компромат. Вот компромат вот пытается на товарища премьера, товарища Навальный, компромат найти. И ничего у него не получается. А почему? А какой тут компромат? Это вот как бы, вот представьте себе, что вы Навальный, и вот вы на меня компромат. По поводу того, что я вот на даче живу, вот, того -того а он крупный миллиардер, вот я, он имеет право меня пригласить на дачу пожить? Ну, только у него, а? – У него. – Имеет. Ну, только у него дача какая там, пять ты, тысяч метров или там, двести гектаров, лес там, а хочешь ищите домик там, Да дача такая же. Ну, у вас претензии есть к нашим миллиардерам? А к ним никаких претензий нет. А Смотрите, на у Навального нормально, у претензии к миллиардерам? Нет. А у него претензии только к тем, кого он пригласил. Так, а как вы хотите, вы создали общество, дети богатые и бедные. Ну, вы, если я вас буду приглашать, то я как я. Я вас могу в разрыв пригласить, можете посмотреть там, где на даче подбудут. А если будет приглашать миллиардов, там другая будет картина, другая дача, там будет лес, там, будут, может быть, там зубры будут ходить по этому лесу. Зачем совсем другое Палата
1: может подозревать откровенную ложь, можно самому себе думать и сказать, что, допустим, побывали на даче миллиардера, мне совершенно точно известны, как что а -то вы, либо Это вы можно... напишите
0: в таком количестве экземпляров, а я про вас напишу. В каком количестве экземпляров? В сто раз в большем количестве экземпляров. И все узнают, что я хороший человек, а вы негодяи, и хотели меня очертить. Или я не прав. Ну, если будет тираж будет. Вот я вот реально вам рассказываю, я редактор газеты «Народная правда. Мы в 2000 году выпустили миллион. Два КамАЗа, 27 тонн газет. Ну и все узнали. Вот так, что мы написали. А если мы выпускаем сейчас там текущий номер, 17 тысяч, видите разницу? 17 тысяч или миллион. Есть миллионные тиражи. Вот «Единая Россия». Там же не просто вы говорите про одного депутата, а не то про депутата, и депутатов-то и не избираются так поштучно. Сейчас так избирают по списку. Ну, если в списке «Единая Россия» обнаружится один там, не очень хороший. Ну, в семье не без рода, а в целом список хороший, «Единая Россия» партия хорошие. Вот, на нее брошены большие деньги, или большие, или самые большие деньги? Ну, самые большие деньги, административный суд. Это ресурсы, это административные мелочи. Это самосовершенно Административные ресурсы. Это Единая Россия. Она представляет собой и, так, ведь, ту партию, из которой формирует, которая формирует и исполнительную власть. Вот вам все разделение власти. И, и законодательную власть, потому что там две трети мест друг занимает э, Единой России. А исполнительную власть кто формирует? Ну, вот руководитель правительство у нас глава Единой России. Ну, он же будет назначать всех там ниже. Ну а самого руководителя правительства. То есть Путин, Путин считается считает, ближайшим ближайшем какой партии? К Единой России или Республики? Он же был лидером Единой России. Вы не забыли еще? Лидер. Он не входил в партию, а лидером был. Он даже вообще в ширине или даже в Ну вот. Так что вот такая картина. Это вот мы реально продолжаем рассматривать проблематику так называемого гражданского общества, которое действительно в далеком отрыве от тех реальных процессов, которые идут. Или вот, скажем, Прохоров, он когда пошел к президенту, какой первый барьер он был преодолеть? Самый первый барьер – это тот, что надо зарегистрироваться кандидатом. Вот. Вы можете зарегистрироваться кандидатом? Если вы Если вы заберете подпись. Но вы так представляете, как вот рассчитан срок, за которую надо собрать подпись, что вы никогда не соберёте такое количество подписей за этот срок. А товарищ Прохоров по 21, будет платить по 5000 студентам и доберёт столько студентов, чтобы у каждой станции метро стояло 15-20 человек, которые собирают подписи. Не за Прохорова, а просто за право. Прохорова зарегистрировался, а дальше вы можете против него голосовать. Это вовсе не значит быть на стороне Прохорова, правильно? А просто раз и он уже зарегистрировался. Он зарегистрировался. А вы? а вы начали собирать? Я вот, кстати, свой опыт тоже доложить. Я начал собирать. Конечно, не собрал. Потом я прихожу к секретарю избирательной комиссии выборского района. Она говорит, ну что же вы Михаил Васильевич сели по компьютер? И собрали Поэтому вдруг обнаруживается очень много подложных подписей. В некоторых детей. И очень часто. А зачем, если человек пора, зачем им подложные подписи? речь идет о целой партии, а партия может финансировать избирательный список, избирательный список, а вы просто в списке один, а как у вас выковыришь этот список, не может кому-то не нравится ваша личность, Никому не нравится а список хороший, то же самое справедливая Россия, Или тоже список есть, как и список, например, а все остальные не проходят, и все, и это называется стабильность, у нас стабильная система. Стабильная. Потому что то, что вот рассматривается как мечта и люди, можно сказать, что она воплотилась. Есть и разделение властей и стабильность. И каждый может все, что угодно говорить. Все, что вы можете говорить, никто все равно не услышит. Или услышат, ну мало. Потому что одни говорят ну, с экрана телевизора, а другие могут говорить вот в пределах. Я вот тут некоторые предлагают все потренироваться, что чтобы они потом вышли на телевидение, они это сказали, они все задерживаются. Вот я вот классина, вы должны быть звездой телеграм, а вы все задерживаете с подготовкой. Потом вам скажут, девушка, вы выступайте сейчас на телевидении, вам дают 7 минут. Ой, 7 минут, как я? И там внезапно всегда бывает. У меня была такая ситуация, мне позвонили, говорит, Михаил Ильич, вот в 7 часов будет прямой эфир, а, который вы, потому что вы приедете. А я говорю, сейчас сколько? Сейчас 18 ну, Он говорит, ты. А если я не приеду и не знаю, что сказать, ну, так все, скажу. мы вам предлагали, а вы, значит, вы просто не хотите. А потом мы в каком университете находимся? Вы хоть представляете, здесь выпускают премьеров, президентов, глав администрации, глава администрации у нас кто? Иванов, где? На филфаке учился. Путин и Медведев где? На филфаке учились. Так, начальник Следственного комитета Бастрики. У меня был он начальник партии, я вот здесь был в экономическом группе, замсекретарь партбюро в периодической работе. А он был замсекретар паркома, я его хорошо знаю. А он староста был у Путина в группе. Вот вы думаете, может, я зря на вас так наезжаю, давайте, давайте, тренируйте. Вот я знаю, кто из вас будет премьер-министр потом. Вот у меня диплом не был, пудрий, стал министром финансов. Теперь у меня еще одна дипломница была, Иванова, она же Куликова до этого, вот, девичья помиды. Она стала замначить совместителем председателя комитета Государственной Думы по образованию. кто знает, кто, 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 кто будет. Вот Олег, может он вообще будет, я, начальник понимаете? юридического комитета. скромно, вообще далеко пройдет ясно, они он вот, как не делают они вообще, уже сейчас они во всей России известны, посмотрите там вот, фотографию, вот, по лестнице пойдет это вот никто, вот нас никто не узнает, а их уже узнают на улице, так, ну, так что вот, как-то все люди откладывают, я вот это к вам обращаюсь, вы все время откладываете сюда, вот. не надо откладывать свое развитие. Развитие, оно должно быть и сейчас, и сейчас, и вместе. Русских а потом, потом, потом. Это мне больше надо или вам больше надо? Вступайте. Я вас ограничиваю, может быть, в выступлениях или в том, в тематике. Нет, кто такие претензии имеют ко мне, что я предложил вам сделать доклад и строго ограничиваю, что заговорить, а не говори, это так, это не так. Пожалуйста, выступайте свободно. Вот где у нас всё полной демократия, сами же и придумайте, сами исполняете. Нет никакого разделения, Простота. Потом будете вспоминать, было такое время и такие были занятия прекрасные. Хорошие занятия. Не знаю как вам, мне, например, нравится вы с вами заниматься, хорошо же. Приходят люди, сделают доклады, выставят. Мы проводим сковороду игру, да, в район, в район, в район. У нас. Можно поменяться. Сегодня вы, судебный корейст, а завтра вам судебный. И другие можем по вашему заданию. Потому что, а как? Вы тут знаешь, потому что в жизни сталкиваешься с такими ситуациями. Будешь там ходить, пока нос не расширишь. А зачем? Лучше это делать теоретически, чем практически. Так, как и ко мне есть еще предложение. Мы уже приближаемся к окончанию. А именно, у нас на следующей неделе два занятия, понедельник и На этом все. Потом зачет. Особо злобно буду спрашивать тех, кто не сделал доклад. Вы ну, как то должны у меня какие-то меры принуждения. Я чувствую, что только с убеждением не проходит ничего. Не хватает у меня аргументации. Слаб человек. Ой, не смог убедить. Но ну, не всех смог убедить. Но шанс еще есть. Так, ко мне есть какие-то вопросы? Нет. Благодарю вас за участие.
1: Спасибо большое.